0: Herr Jesus Christus, dir, unserem auferstandenen Herrn, wollen wir alle Ehre geben, Anbetung und Lobpreis. Und Herr, wir beugen uns vor deinem Thron auch heute Morgen und ehren dich mit unserem ganzen Leben. Wir beugen uns auch, Herr, vor deinem Wort, das wir jetzt miteinander anschauen werden. Ich danke dir, Herr, dass du in unsere Leben hineinsprechen wirst. Herr, dass du uns durch dein Wort ermutigen wirst, aufbauen wirst, dass du uns aber auch hilfst, immer mehr zu verstehen, wer du bist und unsere Beziehung mit dir auf einen guten Bahnen zu lenken. Ich danke dir dafür. Danke, Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest, dass du unsere Herzen und berührst, uns hilfst festzuhalten, was wir an Wahrheit erkennen und in der Kraft deines Wortes vorwärts zu gehen. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen, Amen. Wir sind ja mittendrin in einer ganz spannenden, herausfordernden Predigtserie, da werde ich heute eine Fortsetzung machen, diese wichtige Frage, wie gut kennst du Gott? Natürlich bin ich mir bewusst, jetzt sind einige hier, die sagen, ja Gott kenne ich gut. Und die könnten jetzt gleich eine Ladung von Bibelstellen runterlassen, wie Gott ist und so weiter. Darum geht es mir nicht. Ich will nicht wissen, wie viel du über Gott weißt. Wie gut kennst du ihn? In deinem Herzen? In der Beziehung zu ihm? In deinem Leben mit ihm? Wie gut kennst du ihn? Ich habe einige Rückmeldungen bekommen von Menschen, die geschrieben haben, hey, das ist so ermutigend, ich habe Dinge gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Zum Teil schon lange mit dem Herrn unterwegs. Und das passiert uns immer, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen. Wir werden nie angekommen sein. Wir werden immer etwas Neues vom Herrn und über den Herrn und über unsere Leben erkennen. Das ist auch mein Gebet heute Morgen. Wir haben gesehen, dass der Herr allwissend ist. Er weiß alles. Er hat Wissen über jede Situation. Wir haben gesehen, dass er allgegenwärtig ist. Er ist Immer und überall. und Wir haben dann gesehen, dass er allmächtig ist. Ich möchte heute Morgen einen weiteren Teil seines Wesens, seines Charakters mir mit euch zusammen anschauen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr aktueller Teil, ein sehr, sehr aktuelles Thema, das wir uns anschauen miteinander. Wir leben in einer Gesellschaft. Um uns herum verändert sich alles rasant schnell. Ich habe das Gefühl, es geht immer schneller. Die Entwicklungen immer schneller. Was vor 10, 20 Jahren vielleicht in unseren Träumen schon Science Fiction war, das ist heute Realität. Also Ich kann mich erinnern an einen Januar im Jahr 2007. Ich bin da vor dem Computer gesessen und habe mir etwas angeschaut, nämlich diese Präsentation aus San Francisco von der Macworld und Steve Jobs hat da etwas präsentiert in seinem Stil, wie er das immer gemacht hat. Da kam ja dann immer der Spruch, da ist noch etwas. Meine Kinder waren auch dabei und da hat er das iPhone präsentiert. Das erste Smartphone. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, boah, das ist jetzt aber genial. Das ist ein super Teil. Das war vor nicht einmal zehn Jahren. Heute sind wir, glaube ich, irgendwo bei iPhone 6. Ich habe aufgehört zu zählen. Es gibt noch viele andere Smartphones. Also Einfach nicht, dass jemand das Gefühl hat, ich bekomme da noch Geld, wenn ich Apple erwähne. Es gibt ja auch andere Smartphones. Fast jeder hat eines. Es ist ja egal, welche Marke du hast. Aber 2007 war das das erste Mal, dass das kam. Und heute ist das so normal. Und jedes Kind, äh, meine Frau hat mir erzählt, sie haben herausgefunden, dass viele kleine Kinder nur noch diese Bewegung kennen iPhone, iPad, ja, wenn das Kind schreit, da hast du den iPad. Oder? Wir sind uns so gewohnt an diese Dinge. Das ist noch gar noch nicht lange her. Und es ist interessant, dass ja Veränderung, und das vergessen wir oft, wir spüren es, aber wir vergessen es oft, Veränderung löst Stress aus. Das hat man schon lange herausgefunden. Es gibt diesen Dr. Holmes aus Amerika, der hat diesen Stressbarometer mit seinem Kollegen zusammen herausgebracht, wo er aufzeigt, dass Veränderungen immer Stress auslösen. Er hat diese Skala gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, so etwas vom Schlimmsten, das stressauslösend ist im Leben eines Menschen, ist, wenn der Ehepartner stirbt. Das können wir uns vorstellen, da hat jemand 40, fünfzig Jahre miteinander gelebt, alles geteilt und plötzlich ist ein Teil nicht mehr da. Seine eine totale Veränderung, löst Stress aus. Scheidung ist das Zweite in diesem Stressbarometer, in dieser Stressskala, das absoluten Stress auslöst. Das ist eine völlige Veränderung. Jetzt bist du plötzlich alleine, musst vielleicht alleine für ein Kind schauen, wo ein Partner vorher noch da war. Veränderungen in Beziehungen, Veränderungen am Arbeitsort, um uns herum, all diese Dinge lösen Stress aus. Und in dieser stressigen sich konstant, rasant verändern in Gesellschaft, sucht der Mensch nach Stabilität. Er sucht etwas, wo er sich festhalten kann. Er sucht etwas, das ihm wie diese Ruhe gibt. Und diese ganz große Frage, gibt es denn in unserer Welt etwas, das sich nicht verändert? Das konstant bleibt. Das fest bleibt. Das stabil ist. Wie so ein ruhender Pol in diesem Strudel der Veränderung. Etwas, auf das ich in jeder Situation vertrauen kann. Jawohl, das gibt es. Das ist unser Gott, der sich nie verändert. Lass uns miteinander Jakobus 1,17 aufschlagen. Ich werde heute Morgen über die Unveränderlichkeit Gottes sprechen. Er ist immer derselbe. Und wir lesen mal diese Stelle. Es ist uns interessant, Jakobus 1, im Zusammenhang, Jakobus spricht hier ja von diesen Widerwärtigkeiten, von diesen Versuchungen, die wir als Christen auch erleben und die lösen Stress aus. Weil wir uns alle ein Leben ohne Widerwärtigkeiten wünschen. Ohne Versuchungen, ohne Prüfungen, ohne Anfragen an unseren Lebensstil. Und wenn dann diese Dinge kommen, dann löst es mal Stress aus. Und in diese Situation hinein bringt er diese gewaltige Offenbarung über Gott. Jakobus 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben. Von Gott kommen nur gute Gaben. Nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert. Der sich nicht ändert. Bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Die neue Zücher Übersetzung, die sagt, bei ihm gibt es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels. Nicht mal die Spur eines Wandels. Die Basisbibel sagt, es gibt keinen Wandel, es gibt keinen Wechsel. Gott ist stabil, er verändert sich nicht. Gott ist die Quelle dieser Stabilität. Gott ist es, den wir brauchen in dieser Zeit der Veränderung, in diesem Stress. Er verändert sich nicht. Maleachi 3, Vers 6, das war schon im Alten Testament so. Ich, der Herr, habe mich nicht verändert und bitte wir müssen uns verabschieden von dieser komischen Idee, dass der gott des alten testamentes ein anderer ist als der gott des neuen testamentes er ist immer derselbe gott allwissend allgegenwärtig allmächtig und unveränderlich er ist immer derselbe er war immer derselbe er ist immer derselbe und er wird immer derselbe sein er ist perfekt. Das heißt, er kann sich nicht verbessern oder verschlechtern. Er ist schon perfekt. Es gibt gar nichts zu verändern. Er ist unveränderlich. Jetzt dreh dich mal schnell zu deinem Nachbarn links und rechts. Schau ihn einfach nur an. Was du gesehen hast, ist nicht perfekt. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt jemandem Illusionen zerstört habe. Menschen sind nicht perfekt. Sie sind nicht perfekt. Sie verändern sich. Alles in der Schöpfung verändert sich. Mit Ausnahme des Schöpfers. Er verändert sich nicht. Er bleibt derselbe. Ich meine, Menschen verändern sich in ihrem Denken. Sie lernen dazu. Und ich hoffe doch sehr, dass wir nicht dieselben Fehler machen, die wir vor zwanzig Jahren schon gemacht haben. Wir ändern unser Denken. Weil unser Denken sich verändert, ändert sich unser Handeln. Ich hoffe auch, dass wir nicht mehr reden, wie damals, als wir Teenager waren. Dass sich unser Reden verändert. Unser Aussehen verändert sich. Kann positiv oder negativ sein. Lassen wir jetzt mal stehen. Gott verändert sich nie. Er verändert sich nie. Und diese Veränderung, das dürfen wir nie vergessen, wird immer wieder kommen auch in dieser Botschaft drin. Diese Veränderung bringt Stress. Alles, was sich ändert, ist ein Stressfaktor. Und wir wollen uns heute Morgen Gedanken darüber machen, wie die Unveränderlichkeit Gottes Ruhe in unsere Leben hineinbringen kann. Ich werde euch drei Dinge zeigen von Gott, die sich nicht verändern. Und diese drei Dinge sind eigentlich drei Stressstabilisatoren. Das heißt, dann, wenn wir im Stress sind und auf diesen Wahrheiten stehen können, dann haben wir eine Stabilität. Darum sind es Stressstabilisatoren. Darum müssen wir gut zuhören, was die Bibel zu sagen hat. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, Gottes Liebe verändert sich nicht. Gottes Liebe verändert sich nicht. Jeremia 31, Vers 3. Aus der Ferne ist mir der Herr erschienen, sagt der Prophet, mit unendlicher Liebe. Hier steht im Hebräischen das Wort Olam, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus Güte. Gottes Liebe ist eine ewige Liebe, sie verändert sich nicht. Sie ist nicht abhängig von unserer Performance. Sie ist nicht abhängig von dem, was wir sagen und was wir tun. Es ist die Liebe, die aus der Quelle der Liebe kommt. Gott ist Liebe und seine Liebe verändert sich nie. Er liebt uns mit einer ewigen Liebe. Wir wurden geschaffen, um von ihm geliebt zu werden und um mit ihm in einer Liebesbeziehung zu leben. Wichtig, dass wir das verstehen. Die Liebe Gottes ist konstant und kontinuierlich, sie ändert sich nicht. Das ist eine Sache, ich hoffe nicht, dass es das bei uns vorkommt, aber Eltern oder auch Ehepartner, die antworten ja manchmal mit Liebesentzug, wenn das Gegenüber nicht das macht, was man will. Gott macht das nie. Seine Liebe ist konstant und sie ist kontinuierlich. Sie ist aber noch etwas und das vergessen wir in unserer Zeit oft. Nicht jedes Lied handelt von Liebe, jeder Film handelt von Liebe, aber das ist oft alles sehr einseitig, weil Liebe wird dann nur verstanden als Liebe heißt, ich lasse dich machen, was du willst, hauptsache die Gefühle stimmen und ähm, wenn du mich lieb hast, dann darf ich sowieso das auch noch und das auch noch und wenn du, wenn du mich lieb hast, dann wirst du mir keine Grenzen setzen. Das ist ein falsches Bild von Liebe. Die Liebe Gottes ist nicht nur kontinuierlich, sie ist nicht nur konstant, sie ist auch konsequent. Sie ist ganz konsequent. Übrigens hier dieses Wort, das wir gelesen haben, wo der Prophet sagt, mit ewiger Liebe liebst du mich. Er schaut hier prophetisch hinein in die Zeit, wenn Israel aus aus Israel weggenommen wird, ins Exil geführt wird, nach Babylon. Sie werden für 70 Jahre weg sein von ihrer Nation, weg sein von ihrer Heimat, in diesem Exil sein. Und er spricht da in diese Situation hinein und sagt, und aus diesem Exil werde ich dich wieder zurückholen, weil ich dich eben mit ewiger Liebe liebe. Aber die Konsequenz ist hier sichtbar. Er sagt ihnen eigentlich, Leute, wenn ihr aus diesem Liebesbund mit mir herauslauft, wenn ihr diese Liebesbeziehung aufkündigt, dann wird das eine Konsequenz haben. Die Liebe Gottes hat immer auch eine Konsequenz. Also bitte, wenn wir von Liebe Gottes sprechen, dann lasst sie uns umfassen und ausbalanciert sehen. Es ist nicht menschliche Liebe. Jemand hat eine riesentheologische Abhandlung darüber geschrieben, die Liebe Gottes sei wie die Liebe des Menschen. Ja, wir brauchen ja Gott gar nicht mehr. Wir sind selber Gott. Das ist die Konsequenz dieser theologischen Arbeit. Dürfen wir nie vergleichen. Die Liebe Gottes ist etwas ganz anderes. Und ich bin so dankbar, dass sie ewig ist und sich nicht verändert. Gott ist unveränderlich. Wir Menschen sind veränderlich. Und so oft werden wir darum in Beziehungen verletzt. Weil Menschen nicht zu ihrem Wort stehen, weil Menschen sich verändern, weil Menschen einmal das sagen, dann das. Wir sind frustriert, weil Menschen sich verändern. Ja, aber jetzt hat er mir doch gesagt, dass er das so macht und jetzt macht er es nicht, kommt nicht. Wir haben doch einen Termin miteinander, jetzt kommt er einfach nicht, weil er etwas Wichtiges hatte. Dann sind wir frustriert. Wir werden frustriert in diesen Beziehungen. Menschen sind unbeständig. Sie ändern ihre Meinung, sie ändern ihre Überzeugung, sie ändern ihr Verhalten. Menschen ändern sich konsequent. Du denkst vielleicht, ich habe so eine große Not. Er ist einfach nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Er ist einfach nicht mehr derselbe. Er hat sich völlig verändert und nicht zum Guten. Und dieses süße Kind, das ich einmal hatte ist zu diesem rebellischen Teenager geworden. Was ist hier geschehen? Veränderung, Stress. Die Freunde, die plötzlich etwas anderes sehen. Die Eltern, die eh nicht checken, wie die junge Generation tickt und so weiter. Menschen verändern sich. Menschen, Habe ich doch das Gefühl gehabt, meine Eltern checken überhaupt nicht, um was es geht. Die sind echt von einem anderen Planet, anderes Universum, noch nicht entdeckt, weit, weit draußen. So 20 Jahre später merke ich, okay, sie haben doch einige Dinge gecheckt, die ich nicht gecheckt habe. Menschen verändern sich, auch in ihrer Ansicht über Dinge. Psalm 103, Vers 15 bis 17. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine dieses Wort Gnade, im Hebräischen steht das Wort Chesed, die Bundestreue Gottes, die Gnade, die Liebe, die Barmherzigkeit. Das ist ein Wort, das kann man fast nicht übersetzen, es ist ein reiches Wort, aber es zeigt an, Gott liebt uns mit einer ewigen Liebe und er steht zu seinem Bund und er steht zu seiner Gnade und er ist treu über die nächste und die übernächste Generation hinweg. Liebe Gottes verändert sich nicht. Bei Gott gibt es niemals einen Grund zu denken, was ist jetzt in den Gefahren. Das denkst du vielleicht manchmal über deinen Ehepartner, über deine Kinder, über deinen Chef. kommst ins Büro und oh, 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 was ist in den Gefahren? Das wird bei Gott nie so sein. Du musst nie denken, oh, was, ist jetzt mit dem? was ist jetzt mit dem geschehen? Egal was geschieht, egal was ich tue, egal was ich fühle, Gottes Liebe verändert sich nicht. Das hängt nicht mit mir zusammen, das hängt mit ihm zusammen. Das ist wichtig, dass wir verstehen müssen. Römer 8, Vers 38 und 39. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben... Weder Engel, noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts, was von außen kommt, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist unveränderlich und sie soll in unsere Leben hineinkommen. Es gibt ja Tage, ich weiß, bei dir wahrscheinlich nicht, aber bei mir gibt es solche Tage, da habe ich Mühe mit allem. Egal was geschieht, mach mir einfach Mühe. Ich habe Mühe, andere anzunehmen, zu lieben, sie stehen zu lassen. Ich bin mürrisch, ich bin schlecht gelaunt, so ein richtiger Stinkstiefel. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es keine schlechten Tage. Er hat nie einen schlechten Tag. Er ist immer gut gelaunt. Er ist immer top gut drauf, weil er sich nie verändert. Er hat keine Stimmungsschwankungen. Vielleicht denkt jetzt einmal: Oh, meine Frau, die hat Stimmungsschwankungen. Du und die älter dass sie wird stimmt, es noch mehr. Gott hat nie Stimmungsschwankungen. Er ist immer derselbe. Nicht heute so und morgen so. Er ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Bei Gott gibt es keine schlechten Tage. Er ist nicht wankelmütig. Er ist nicht beleidigt. Wir sind ja Spezialisten, wenn es nicht so läuft, wie ich will, bin ich beleidigt. Ich meine, die Leute machen ja schon Geld mit einer Katze, die mürrisch reinschaut. Kennt ihr den Grumpy Cat? Manchmal sind die auch so Grumpy Cat. Bei Gott ist das aber nie so. Er ist unveränderlich. Er ist unveränderlich. Und wenn wir an der Unveränderlichkeit seiner Liebe zu uns zweifeln, dann haben wir kein Fundament in unserem Leben. Dann haben wir keine Stabilität in unserem Leben. Dann haben wir Probleme. Wenn wir diese Wahrheit nicht erkennen können und festhalten für uns, egal was geschieht, es ändert nichts an der Liebe Gottes. Hör mal, egal, ich weiß nicht in welchen Lebensumständen du stehst im Moment, aber all diese Umstände, all diese Lebensumstände, all diese Probleme, all diese Dinge, die so riesengroß vor dir sich auftürmen, sie ändern nichts daran, dass Gott dich liebt. Ob deine Gebete jetzt beantwortet worden sind oder noch nicht, ändert nichts daran, dass Gott dich liebt. Wie du dich fühlst im Moment, was gerade läuft oder nicht läuft, ändert nichts an der Liebe Gottes. Seine Liebe zu uns ist unveränderlich. Und wenn wir das verstehen, diese unveränderliche Liebe Gottes, dann haben wir einen ganz, ganz wichtigen Stressstabilisator in unserem Leben eingebaut. Dann kann es um mich herum stürmen, es kann um mich herum, weiß ich, was geschehen. Ich kann feststehen, weil ich diesen Stabilisator habe. Die Liebe Gottes ändert sich nie. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, dass das Wort Gottes sich nie verändert. Die Liebe Gottes verändert sich nicht. Das Wort Gottes verändert sich nicht. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Etwas Ähnliches haben wir doch schon gelesen im Psalm 103, wo der Mensch verglichen wird mit diesem Gras, mit dieser Blume, weil er eben vergänglich ist. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, das Wort unseres Gottes aber besteht für immer. Möchtest möchte es mal so sagen, was Menschen sagen, was Menschen überzeugt sind, was Menschen schreiben, wird vergehen. Das Wort Gottes bleibt ewig. Es ist das Wort unseres Herrn. Seine Gebote, seine Prinzipien, seine Vorgaben, seine Verheißungen, sie sind ewig und unvergänglich. Gottes Wort ist immer frisch, immer aktuell. Es spricht immer in unsere Zeit hinein, weil es ein lebendiges Wort ist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Und darum können sie, obwohl sie vielleicht vor 2000 Jahren aufgeschrieben worden sind, topaktuell sein heute und in unsere Leben hineinsprechen. Es ist dieses unvergängliche Wort. Was Menschen schreiben, wird mit der Zeit veralten. Das wird nicht mehr interessant sein. Nach einer gewissen Zeit nicht mehr aktuell. Also ich erinnere mich so unseren ersten Computer 1992 haben wir den gekauft. Ein Riesenteil. Heute können sie fast fünf dafür kaufen, für das sie damals bezahlt haben dafür. Und dann kam eine ganze Bibliothek mit Handbüchern. Die kannst du heute alles reden. Die sind nicht mehr aktuell. All diese Handbücher für diesen alten Computer sind nicht mehr aktuell. Jetzt gibt es schon x Updates und es ist ganz anders. Nicht mehr aktuell. War mal top aktuell, heute nicht mehr. Therapien, die vielleicht vor 50 Jahren der letzte Schrei waren sind heute nicht mehr aktuell. Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Arzt, weil es dich irgendwo zwickt. Der Arzt schaut dich an und sagt: Kein Problem. Ich habe eine gute Therapie. Aderlass. Machen Aderlass. Geniale Sache. Ja, bis ins 19. Jahrhundert war das die Therapie. Und einfach Aderlass gemacht, ein bisschen Blut abzapfen, dann geht es dann wieder. Heute will wir sagen, wow, 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 geh weg mit dieser Spritze. Da wird gar nichts abgezapft. Das war mal top aktuell, aber die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Und heute haben wir eine neue Therapie. Aber wenn wir auf diese Dinge bauen, dann bauen wir wieder auf etwas Vergängliches. Nur das Wort Gottes ist unvergänglich. Diese menschlichen Prinzipien, diese Errungenschaften, die wir ja auch genießen, die ja gut sind, die sind nicht zeitlos, die verändern sich. Die verändern sich. Heute weiß man fast nicht mehr, was ein, eine Kassette ist. Geschweige denn so eine dicke, fette Acht-Spur-Tonband, oder? Man, in einem vorstimplutigen Museum kann man das vielleicht noch anschauen, oder? Dinge verändern sich. Und hör mal: Wir müssen unser Leben auf etwas Zeitloses bauen, nicht auf eine Modeerscheinung. Nicht auf die letzte Therapie, nicht auf das, was gerade in ist, sondern auf etwas Zeitloses. Auf etwas, das wirklich halten kann. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen. Sie werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie werden nicht vergehen, sie werden ewig stehen. Es gibt und es gab in der ganzen Weltgeschichte kein anderes Buch, das so sehr angegriffen worden ist, so sehr kritisiert worden ist, so sehr ins Lächerliche gezogen worden ist, so vielen Angriffen ausgesetzt ist wie das Wort Gottes. Und durch alle Jahrhunderte hindurch steht es immer noch. Es steht immer noch da. Da sind Herrscher und Gelehrte und Diktatoren gekommen. Fanatiker, die gegen die Bibel Sturm gelaufen sind, die die Bibel verbrennen wollten, verbieten wollten, zerreißen wollten, außer Kraft setzen wollten. Die haben es alle nicht geschafft. Jesus Börschner hat etwas Gutes gesagt. Der hat gesagt, hey, die können gegen die Bibel kämpfen, bis sie tot sind. Und wenn sie dann tot sind und beerdigt werden, dann wird genau aus diesem Buch ihre Predigt gelesen. Das ist ein ewiges Wort. Das ist ein ewiges Wort. Die Prinzipien, die Gott in seinem Wort zeigt, sind ewig gültig. Sie verändern sich nicht. Psalm 119, 152. Schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugst, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Gott hat es ein Fundament gelegt, das ewig gültig ist. Alan Shepard, das war der erste US-Astronaut, der da in die Umlaufbahn geschossen worden ist. Und bevor er da in seine Kapsel hineinging, da wurde gefragt, ja, sagen Sie mal, auf was vertrauen Sie jetzt, wenn Sie da in diese Rakete hineinsteigen? Was vertrauen Sie? An Moment überlegt, er gibt eine interessante Antwort. Er sagt, ähm, ich vertraue darauf, dass sich die Gesetze Gottes nicht ändern, wenn ich abgeschossen werde. Und wenn ich denn da oben bin. Ich vertraue darauf, dass die Erde nicht plötzlich ihre Rotation ändert. Oder ihre Umlaufbahn. Oder ihre Anziehungskraft. Stell dir mal vor, die schießen den ab und Gott sagt, jetzt drehen wir alles auf den Kopf. Der käme nicht mehr runter. Der wäre immer noch am Drehen. Eine interessante Antwort. Ich hat verstanden, es gibt Naturgesetze, die sind von Gott gesetzt und die sind ewig. Die werden sich nicht verändern. Ich meine, wenn ich mein iPad fallen lasse, dann wird es nicht zur Decke schweben. Es wird eben zu Boden fallen. Es ist ein Naturgesetz, das wird sich nicht verändern. Weißt du mit diesen Naturgesetzen? Es gibt nicht nur die Naturgesetze, es gibt eben auch geistliche und moralische Gesetzmäßigkeiten, die Gott gesetzt hat und die ewig gültig sind. Und die finden wir in diesem Buch. Und das Problem, wenn du ein bisschen herumschaust in der ganzen Welt der Religionswissenschaften, das Problem sind ja nicht diese Prinzipien. Das Problem ist eine Person, mit Namen Jesu Christi. Hans König hat herausgefunden, ja, es gibt da in all diesen Religionen, ähm, seien es jetzt asiatische oder japanische, was auch immer, Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus, Überall gibt es so gewisse moralische Grundprinzipien, die könnten wir mit den zehn Geboten ja umschreiben. Und wenn wir alle versuchen würden, das zu leben, dann wäre es gut mit dieser Welt. Aber erzähl dir mal was von Jesus Christus. Ja, das kannst du doch so nicht sehen. Aber wenn dieser Jesus Christus der ist, der er sagt, der er ist, dann haben wir eine Verantwortung vor ihm. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es geht um mehr als nur zu sagen, ja, diese moralischen, geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die sind schon interessant. Es geht darum, sie aufzunehmen und zu leben. Denn wenn wir nicht nach diesen Gesetzmäßigkeiten leben, dann wird Chaos in unser Leben hineinkommen. Wir sehen das in unserer Gesellschaft. Stell dir mal vor, wenn Kinder miteinander spielen, vielleicht hast du das auch erlebt, Denkst jetzt vielleicht auch an eine bestimmte Person und wenn du dabei noch sauer wirst, dann wäre es Zeit zu vergeben. Es gibt ja Kinder, die dauernd die Regeln ändern. Du spielst ein Spiel, das Kind ist am Verlieren und dann wird sofort die Regel geändert, dass es wieder gewinnt. Ja, mit so einem möchte niemand spielen. Nach einer gewissen Zeit sagst du, vergiss es. Entweder es gibt Regeln oder nicht, du kannst nicht immer die Regeln ändern. Aber genau das versuchen wir. Immer wieder die Regel zu ändern. Immer wieder das zu ändern, was Gott ja schon lange gesagt hat. Und hier müssen wir lernen, auf diese Regeln zu bauen. Das Wort Gottes ist absolut, verändert sich nicht. Richtig und falsch ist nicht eine Frage meiner persönlichen Einschätzung und Meinung. Ist nicht die Frage, wie ich es jetzt einschätzen würde. Gott gibt auch nicht für jede neue Generation ein neues Update seines Buches. Macht er nicht, weil es ein ewiges Buch ist. Er muss nicht für jede Generation eine neue Bibel bringen. Aber also was so interessant ist, schon von Anfang an, 1. Mose 3, kannst du es nachlesen. Die allererste Versuchung war eine Infragestellung der Worte Gottes. Hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das wirklich, was da steht? Ist das wirklich so? Was weißt du, Ich habe herausgefunden, mit uns, ich spreche jetzt mal zu den Leuten, die dieses Buch schätzen, die an Gott glauben, trotzdem manchmal Mühe haben, wirklich so zu leben, wie das Wort es sagt. Wir haben so eine Spielart entwickelt oder zugelassen, diese Versuch. Ich meine, würde niemand sagen, hat Gott wirklich gesagt? Natürlich hat er gesagt. Aber weißt du, wie das heute heißt? Ja, das ist deine Interpretation. Man kann das ja auch anders interpretieren. Man kann's ja auch anders sehen. Ganz plumper Angriff. Jeder hat so seine eigene Interpretation. Ich da erzählt einer in der Hauszelle, ja, jetzt habe ich da ein Business gemacht mit jemandem, ich habe dem nicht ganz die Wahrheit erzählt und habe einen dicken, fetten Gewinn eingestrichen. Coole Sache. Mein Gelogen habe ich nicht, aber ganz ehrlich war ich auch nicht. Und ein anderer in der Hauszelle sagt, ja, aber hey, in der Bibel steht doch drin, Du sollst nicht übervorteilen. Du sollst nicht betrügen. Ja, das ist deine Interpretation. Das kann man auch noch anders verstehen. Ich meine, der andere hatte ja genug Geld. Ich habe keins. Er hat genug. Macht ja nichts. Ist ja ehrlich, dann verteilt der Reichtum. oder? ist deine Interpretation. Und Jesus war ja eh so ein revolution, Der hätte das auch gesehen. Ich interpretiere das halt so. Hör mal, wenn du auf eine Kreuzung zufährst. Und an dieser Kreuzung steht ein großes Schild. Und auf diesem Schild sind folgende Buchstaben. S, T, O, P. Wie viele Interpretationen gibt es für dieses Wort? Stopp! Fertig! Und jetzt sagst du, ja, aber ich interpretiere das als Rollstopp. Du machst den Rollstopp gemäß deiner Interpretation. Der Polizist auf der anderen Seite winkt dich freundlich raus. Was steht auf diesem Schild? Stopp. Aha. Ja, aber ich habe es als Rollstopp verstanden. Ich interpretiere das so. Der Polizist hat kein Problem. Sie können es interpretieren, wie Sie wollen. Es kostet trotzdem etwas. Verstehen wir? Wenn in unserem Wort drin steht, dass wir keine sexuellen Beziehungen vor oder außerhalb der Ehe haben... Das ist kein Interpretationsspielraum. Das ist genau das, was wir machen, wenn wir das Wort Gottes ehren. Amen. Gefährliche Sache. Das ist kein Interpretationsspielraum. Wenn das Wort Gottes sagt, dass wir an jedem siebten Tag einen Tag der Ruhe einschalten sollten. Einen Tag, an dem wir ihn auf, uns auf Gott ausrichten, zusammen mit den Geschwistern, ihn anbeten, ihn ehren, ihn feiern. Das ist genau das, was wir tun. Das müssen wir nicht interpretieren. Wir sagen, Ja, also heute ist ja nicht mehr so schlimm wie damals. Nicht? Ich bin ja voll im Saft. Ich kann gut 14 Tage ohne Pause durchziehen. Was ist nicht mehr zeitgemäß. Doch, es ist sehr zeitgemäß, weil irgendwann wirst du am Boden liegen und nicht mehr weiter können. Darum nehmen wir dieses Wort Gottes ernst. Hör mal, es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Es braucht keine Interpretation für diese Dinge. Die sind glasklar im Wort Gottes. Unsere Interpretation steht nicht über dem Wort Gottes. Wir leben unter dem Wort Gottes. Ich sage es noch einmal: Unsere Interpretation steht nicht über dem Wort Gottes. Wir leben unter dem Wort Gottes. Das ist Nachfolge Jesu Christi. Das ist Nachfolge Jesu Christi. Jesus hat etwas Interessantes gesagt am Ende der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und interpretiert. Was steht hier? Jeder, der meine Worte hört und danach handelt einem klugen mann der sein haus auf felsigen grund baut es gibt zwei möglichkeiten auf die du bauen kannst dein lebenshaus du kannst auf sandigen grund bauen du kannst es auf den festen grund des wortes gottes bauen wenn du dein Haus auf die aktuellen Moderscheinungen baust, auf das, was gerade in ist, auf das, was hip ist, wo die Leute sagen, oh, du bist cool, du bist voll im Flow, man, das ist absolut coole Sache. Alle finden dich cool, dein Fundament ist trotzdem nicht stabil, es wird zerbrechen. Weißt du, was mir auffällt hier in Matthäus 7? Beide erleben einen Sturm. Beide. Der, der auf den sandigen Grund baut und der, der auf den Felsengrund baut. Stürme erleben beide. Nur das Haus, der Person, der auf den richtigen Fundament baut, dieses Haus bleibt bestehen. Das andere fällt in sich zusammen. Darum spricht Gott so klar über diese Dinge. Darum gibt er uns dieses Fundament. Das ist das einzige Fundament. Es verändert sich nicht, dieses Wort Gottes. Und ja, manchmal ist es hart. Gottes Wort ist manchmal hart. Ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich als Vater meinen Kindern sagen musste, nein, das macht ihr jetzt nicht. Die fanden das unheimlich hart. Aber irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, der Vater sieht ein bisschen weiter als wir. Und darum hat er gesagt, mach das nicht. Genauso ist es mit Gott. Er sieht voraus. Er sieht die Dinge. Und darum spricht er klar. Und dann empfinden wir das manchmal als hart. Manchmal ist das Wort Gottes unpopulär. Alle anderen machen das. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Es ist unpopulär. Hier ja, bist du so ein Stündeler, so ein Frömmler, so ein Ewiggestriger, Konservativer. Jawohl, ich bin stolz darauf. Solange ich konservativ auf dem Wort Gottes stehe, da bin ich stolz darauf, weil das ist das einzig richtige Fundament. Ja, manchmal ist es unlogisch. Manchmal ist Gottes Wort unlogisch. Wenn jemand krank ist unter euch, ruft er nicht die Helpline an, sondern was macht er? Er soll die Ältesten der Gemeinde rufen, die sollen ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens sprechen und es wird besser werden mit ihnen. Ja, das ist völlig logisch, oder? Was hat jetzt der Älteste in der Gemeinde und das Salatöl mit meiner Heilung zu tun? Es ist Gottes Prinzip. Verstehen? Es ist nicht logisch erklärbar. Es ist Gottes Prinzip. Gib und du wirst bekommen. Ja, aber wenn ich gebe, habe ich doch weniger. Jetzt sagt mir Gott, ich werde mehr haben. Jawohl, unlogisch, aber es ist Gottes Prinzip. Verstehen wir? Gottes Wort fordert uns immer heraus. Und diese Stabilität kommt durch dieses Wort. Und wenn du einen zweiten Stressstabilisator in deinem Leben willst, neben der Liebe Gottes, ist nicht verändert, bau auf dieses Wort Gottes. Ich möchte noch etwas kurz sagen, ich weiß, es ist auch nicht populär, ich sage es trotzdem, ich möchte ich ermutigen, mindestens drei, vier, fünf Bibelstellen auswendig zu lernen. Oh, ich weiß, auswendig lernen ist so ein Thema, oder? Aber wie war das, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde? Da hat er nicht eine große Rolle nach vorne genommen und hat herumgerollt und eine Stelle gesucht, die jetzt passt. Die Stelle war da drin. Und ich denke, es gibt so drei, vier, fünf Bibelstellen, die dir in jeder Versuchung helfen werden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. 2. Korinther 5, Vers 21. Der, der von keiner Sünde wusste, würde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes sind. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Plan und Vorsatz berufen sind. Und so weiter. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir stehen in der Kraft des Herrn. Epheser 6. Wir ziehen die Waffenrüstung. Diese Bibelstellen werden dir immer helfen. Ich sage nicht, du musst 20 auswendig lernen. Aber 4, 5 ist ein gutes Arsenal, damit du sagen kannst, es steht, geschrieben. Und ich weiß, bei einigen ist es 40 Jahre her, seit du das letzte Mal auswendig gelernt hast. Aber wenn du den Motor ein bisschen anwirfst und den Rost rausmachst, geht das dann auch wieder. Gottes Liebe verändert sich nicht, Gottes Wort verändert sich nicht. Und einen dritten Punkt möchte ich euch zeigen, Gottes Plan für dein Leben verändert sich nicht. Gottes Plan für dein Leben verändert sich nicht. Egal, was mit dir in dir und um dich herum im Moment geschieht. Ich kenne eure Leben nicht. Ich nicht, was genau abgeht. Aber weißt du was? Gott hat seinen Plan für dein Leben trotzdem nicht geändert. Sein Plan ändert sich nicht. Jesaja 14, Vers 24. Der Herr der Herrscharen hat geschworen. Für wahr, wie ich es geplant habe, so ist es gekommen. Was ich beschlossen habe, das geschieht. Gott hat einen Plan. Er hat die Dinge in seiner Hand. Ich, meine, ich höre es immer wieder, die Menschen schauen, was um uns herum geschieht, die Entwicklung in der Welt. Wir sehen das in den Nachrichten, wir sehen das in Zeitungen. Ich meine, dass ein Mann ein Flugzeug in einen Berg hineinfliegt mit 150 Leuten drin, weil er Selbstmord machen will, das ist abnormal. Das ist nicht mehr normal. Dass irgendwelche Terroristen hunderte von Leuten umbringen, weil sie nicht dieselbe Meinung haben. Dass sie kleinen Kindern Maschinengewehre in die Hand drücken und, 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 und diese Bombenwesten anziehen. Das ist nicht mehr normal. Und viele Leute, die schauen das an, auch Christen, und sagen, wo kommen wir noch hin? Wo kommen wir noch hin mit dieser Welt? Ich sage dir, auf was wir zusteuern und wo wir hinkommen. Wir kommen zum Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte. Wir kommen zu diesem Höhepunkt, den Gott von Anfang an gesetzt hat, dass er nämlich in Jesus Christus zurückkommen wird auf diese Erde und sein Reich aufrichten wird und seine Gemeinde, sein Volk zu sich holt. Darauf steuern wir zu. Ich weiß nicht, was morgen geschieht. Ich weiß nicht, was in der nächsten Woche geschieht. Ich weiß nicht, was auf mein Leben zukommt in einem Jahr. Aber eines weiß ich. Er hat die Zukunft in der Hand. Und er hat mein Leben in der Hand. Und das gibt mir diese Stabilität. Ich weiß, dass ich auf der Seite des Siegers bin, weil er mich dahin gerufen hat. Ich weiß, dass er alles in der Hand hält. Psalm 33, Vers 11. Die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch. Jetzt und in allen künftigen Generationen. möchte ihr ein paar Fragen stellen? Hat es in deinem Leben schon mal Planänderungen gegeben? Okay, okay. Aha. Für die nächste Frage kannst du die Hand unten halten. Wie oft ändern sich deine Pläne? Warum ändern sich deine Pläne? Haben wir mal darüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum unsere Pläne sich ändern, warum wir oft nicht bei unseren Plänen bleiben. Der erste Grund ist, dass wir kein Wissen über die Herausforderungen der Zukunft haben. Wir wissen, wenn wir den Plan starten, nicht alles. Wir wissen nicht, was genau geschieht. Wir gehen vorwärts und plötzlich im Vorwärtsgehen, im Umsetzen des Planes, bekomme ich Einsicht über etwas, was ich vorher nicht wusste und ich merke, ich kann den Plan so nicht fertig machen. Ich muss da irgendwie eine Planänderung machen. Ich kann mich erinnern, im Werken war so eine Sache, Holzwerken. Und wir sollten so ein Bratenschneidbrett machen. Wie man das kennt, mit Safttrille und so weiter. Und der Lehrer hat gesagt, ihr könnt einen Plan machen, was ihr gerne wollt. Und ich war mir absolut klar, wie mein Schneidbrett aussehen sollte. Eine Kuh sollte es sein. Eine schöne Kuh. Und ich habe mir das so ausgemalt in meinen Plänen, dass das Euter dann die Saftauffangschale wäre. Ich war ganz stolz auf diese Idee und der Lehrer hat mir gesagt, das geht nicht. Vergiss es, kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, das will ich aber. Und er habe ich gesagt, das geht nicht. Und ich habe natürlich meinen Kopf durchgezwängt. So, das Schneidebrett ist immer noch in der Planungsphase. <lacht> es ging nicht. Er hat ein bisschen mehr gewusst als ich. Ich wollte es ihm einfach nicht glauben. Aber ich war so überzogen davon, diesen Plan setze ich durch. Und so geht es uns. Darum ändern wir Pläne. Dann gehen wir vorher zu merken, es geht nicht. Ein zweiter Grund, warum wir Pläne ändern, ist, weil wir dann merken, dass wir die Kraft nicht haben, den Plan ans Ende umzusetzen. Vielleicht, weil uns die Zeit fehlt. Vielleicht, weil wir, weil uns die Finanzen fehlen. Vielleicht, weil uns die Energie dazu fehlt, weil wir zu wenig Kraft haben. Darum ändern wir Pläne. Aber weißt du, was das Geniale ist? Gott ist allwissend. Er weiß, was alles kommt. Und er ist allmächtig. Er hat genug Ressourcen, genug Kraft, genug Zeit, genug Finanzen, jeden Plan durchzuführen. Und das ist es, was mich ermutigt, dass er den Plan über mein Leben nicht ändert und dass dieser Plan ewig bleibt. Jetzt weiß ich ja, dass wir ein paar Bibelspezialisten hier haben. Und seit ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass Gottes Pläne sich nicht ändern, ist ein Gedanke, der dir immer wieder hochkommt. Ja, aber was machen wir jetzt mit diesen Aussagen, wo es heißt, dass es Gott gereute, dass er etwas gemacht hat? Dass er sagt, ich bereue, dass ich Saul eingesetzt habe als König. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Dingen? Also ändert sich der Plan Gottes doch. Hör mir gut zu, ich versuche das ganz kurz zu erklären. In der BBS werden wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, darüber zu sprechen. Der unveränderliche Gott, der Gott, der sich nicht verändert, sucht aktiv die Beziehung zu Menschen, die sich verändern. Das ist der große Punkt. Gott verändert sich nicht, aber der Mensch, mit dem er in Beziehung steht, verändert sich. Er bleibt in seinem Wesen, Unveränderlich. Aber er ändert seinen Umgang in der Beziehung zu Menschen aufgrund ihrer Entscheidung. Wenn du zum Beispiel mal Ninive nimmst. Herr Jonah hatte diesen Auftrag, geh dahin und predige Gericht. Wenn die nicht Buße tun, dann wird das Gericht Gottes kommen. Und der ging dann deinen kleinen Umweg doch noch nach Ninive. Hat da gepredigt. Und was machen die Kerle? Die tun Buße. Sogar die Kühe haben Buße getan, in Sack und Asche. Nichts mehr zu essen, mussten auch fasten. Alles vom größten König bis zum kleinsten Haustier. Alle haben Buße getan, in Sack und Asche. Und Gott sagt, ich werde euch Gnade schenken. Und Jona war sowas von frustriert. Der war völlig frustriert. Der konnte es nicht einahnen. Da, jetzt bin ich hierher gekommen, habe Gericht gepredigt und jetzt denken alle, ich sei ein Scharlatan. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass so richtig Sodom und Gomorra zum Zweiten kommt und ich das erleben darf. Der wird richtig sauer, weil er nicht verstanden hat, dass Gott reagiert auf die Entscheidung eines Menschen. Wenn sie nicht Buße getan hätten, dann wäre das Gericht gekommen. Bitte höre mir gut zu. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, auch für unsere Leben. Gott verändert sich nicht. Er handelt mit Menschen, die sich verändern. Gottes Willen ist unveränderlich, unveränderlich. Aber er ist willig für Veränderung. Und wir erleben dann diese Veränderung oft als einen Umweg. Wir machen dann eine Kurve, von der wir empfinden, jetzt haben wir einen Umweg gemacht. Aber weißt du was? Gott ist allwissend. Gott weiß alles. Und er hat all diese Dinge in deinen Plan hineingewoben für dein Leben. Ich möchte euch nochmal ein paar Fragen stellen. Bevor ich sie stelle, möchte ich euch etwas sagen. Schreibt ihr das auf. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Gott hat keinen Plan B für dein Leben. Er hat keinen Plan B für dein Leben. Wir haben ja oft den Plan B, nicht? Wir machen es so und wenn es nicht geht, habe ich noch Plan B in der Schublade. Gott hat keinen Plan B für dein Leben. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Du kannst die Hände unten lassen. Auch nicht dem Nachbarn erzählen. Du kannst du nachher in der Cafeteria machen. Was ist der größte Fehler, den du in deinem Leben begangen hast? Denk mal kurz darüber nach. Was ist die größte Sünde, die Sache, die du am meisten bereust in deinem Leben? Was ist die größte Enttäuschung, die du erlebt hast in deinem Leben? Und denkst du, dass Gott all diese Dinge nicht wusste, bevor sie geschah? Hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott das alles wusste, weil er allwissend ist und dass er all diese Dinge, weil er sie gewusst hat, in den Plan für dein Leben hineingewebt hat, weil er alles schon gesehen hat? Und jetzt lass uns mal Römer 8, Vers 28 aufschlagen, das ist die Stelle, die ich vorher schon zitiert habe. Und jetzt fängt sie an, Sinn zu machen. Eines aber wissen wir. Alles. Alles. Jede Enttäuschung. Jede Sünde. Jeder Fehler. Jedes zu spät kommen. Alles ist alles. Jede Situation, die du dir nur vorstellen könntest. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Es trägt zum Besten. Besten, der bei. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan. Er weiß um diese Dinge. Er ist nicht überfordert. Stell dir mal vor, er hat einen Plan für das Leben von Matthias. Und dann läuft alles gut. Die beiden sind unterwegs miteinander. Und so im 25. Lebensjahr des Matthias geschieht plötzlich etwas und Gott hat eine Krise. Er ruft all seine Engel und den Sohn und den Heiligen Geist. Jungs, wir haben ein Problem. Alarmstufe Rot. Jetzt hat der Matthias da so was gekommen in sein Leben, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Der wusste das schon lange. Der wusste das schon lange. Alles trägt zum Besten bei. Bei denen, die Gott lieben. Auch diese Enttäuschung. Auch dieser Fehler. Auch dieser Moment, wo du zu spät kommst. Auch All diese Dinge, sie sind alle hier drin. Egal was in deinem Leben geschieht, wenn du mit Gott lebst, und wenn du ihn liebst, bist du immer noch im Plan A. Das hat dich nicht auskatapultiert in einen anderen Plan. Es gibt Christen, die sagen mir, oh, ich habe diesen großen Fehler gemacht. Weil ich diesen großen Fehler gemacht habe. Weil das geschehen ist in meinem Leben, muss ich mich jetzt halt mit dem Zweiten oder Drittbesten zufrieden geben. Jetzt habe ich es verspielt. Plan A ist vorbei, es gibt nur noch Plan B. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, ganz früh im Dienst haben wir das erlebt das hat mich so beschäftigt. Es war eine Bekannte, die, die hat in einem Auslandaufenthalt diesen jungen Mann kennengelernt und der wusste, was viele Männer heute nicht mehr wissen und viele junge christliche Männer nicht mehr wissen, wie man einer Frau den Hof macht. Wie man einer Frau, ich sag's mal so, platt raus, den Schmus bringt. Der wusste wie. Das dürfen wir christlichen Männer auch, ich schau mal bewusst zu euch, Jungs, die noch nicht verheiratet sind. Lernt wieder einer Frau den Hof zu machen. Amen. Und zwar christlich, fromm und sauber. Und sonst machen Freddy und ich mal ein Seminar mit euch. Hört übrigens nicht auf, wenn man verheiratet ist. Amen. Männer Gottes müssen wir wieder lernen. Und der hat ihr den Schmus gebracht. Hat ihr gesagt, ja, ja, ich bin ein Moslem, aber ich werde mich taufen lassen. Ich werde Christ, ich werde alles. Diese Frau hat an Jesus geglaubt. Und sie hat ihn geheiratet. Blitzschnell, blitzschnell. Obwohl sie hier drin wusste, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Und kaum war er in der Schweiz... Bankkonto ausgeraubt, mit vielen Frauen unterwegs, bedroht und so weiter. Wir wollten helfen. Sie sagt uns, ich kann da nicht rauskommen. Das ist die Strafe, dass ich falsch entschieden habe. Das muss ich jetzt erleiden. Das ist die Strafe Gottes. Wir mussten sie fast gewaltsam da rausholen. So falsch, dieses Bild. Hör mal. Es gibt in der Bibel kein Zweit- oder Drittbestes. Es gibt keinen Plan B. Es gibt den Plan Gottes für dein Leben. Und da sind diese Dinge mit hineingewoben. Ja, wir treffen Entscheidungen, die falsch sind. Aber das wirft doch Gott nicht vom Thron. Fehler und Sünden und falsche Entscheidungen, die sind schlecht und sie sind böse. Aber Gott kann sie gebrauchen, um uns vorwärts zu bringen. Ich sage nicht, ich sündige ein bisschen mehr, damit das gebraucht wird, dass du vorwärts kommst. Wir stehen uns hier. Aber auch diese Dinge braucht Gott. Es ist mühsam, es ist schmerzhaft, aber es ist eine gute, die Lektion. Als ich mich bekehrt habe, mit dem Blödsinn eines jungen Mannes, Schulden gehabt, schon mit 20 Jahren, 20.000 Franken Schulden, Blödsinn gemacht. Das hat Gott nicht einfach aufgelöst, als ich mich bekehrt habe. Aber es ist Teil meines Lebens. Ich habe eine Lektion gelernt, die ich nie mehr vergesse. Wenn dir jemand Geld gibt, will er etwas zurück. Vor allem, wenn es eine Bank ist. Ja, Verstehen wir? eine Lektion, mühsam. Und es war nicht, oh Herr, jetzt komm in mein Leben. Und er hat gesagt, keine Schulden mehr, Bankkonto aufgefüllt. Nein, nein, ich musste abzahlen. Okay? Mühsame Lektion. Hätte Gott nicht so gewollt, aber es hat ihn nicht vom Thron geworfen. Was ist der Plan Gottes für unsere Leben? Ganz schnell, Johannes 10, Vers 10. Kennen diese Aussage? Ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Gott möchte Leben geben. Er möchte, dass wir leben in seiner Fülle. Und ein zweites Ziel, Römer 8, Vers 29. Wir sollen umgestaltet werden in das Bild Jesu. Wir sollen mehr und mehr so werden, wie Jesus ist. Das ist der Plan Gottes, das Ziel Gottes mit deinem und mit meinem Leben. Und das finden wir nur in der Beziehung mit Jesus. Seine Liebe verändert sich nicht. Sein Wort verändert sich nicht. Sein Plan für unsere Leben verändert sich nicht. Und das finden wir nur bei ihm. Und bitte verstehe eines. Jesus ist nicht ein Weg. Oder ein guter Weg. Oder, ein Best oder der beste Weg. Er ist der Weg. Es gibt nichts anderes neben ihm. Und nur auf diesem Weg wirst du da hineinkommen. Er ist der Weg zwischen heute und dem Zeitpunkt, wo du zum Herrn gehst. Wo ich zum Herrn gehe werden viele Situationen der Veränderungen kommen, wir werden viel Stress erleben, wir werden viel Belastung erleben. Aber weißt du was? Wir können uns nicht auf diese Zeiten vorbereiten, weil wir nicht wissen, wann sie kommen, weil wir nicht wissen, wie sie kommen. Aber mein Herr, dem ich meine Hand geben kann, der mein Leben führt, der weiß, wann sie kommen, wie sie kommen und wie ich rauskomme weil er einen Plan hat für mein Leben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, diese drei Stabilisatoren, wir können aufstehen miteinander, die Lobpreisgruppe kann sich bereit machen, uns noch einmal zu dienen. Diese drei Stabilisatoren, die Liebe Gottes, die sich nie verändert, das Wort Gottes, das sich nie verändert und der Plan Gottes über deinem Leben, der sich nie verändert, werden helfen, dass wir nicht untergehen, sondern dass wir feststehen in der Nachfolge unseres Herrn. Ich möchte, dass wir einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, zu den Heiligen Geist zu dir sprechen lässt. Wir werden gleich den Raum öffnen, um auch mit Menschen zu beten, um sie zu segnen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Ich spüre in meinem Geist, es sind viele Menschen hier, die die kämpfen genau mit diesem Gedanken. Alles was geschehen in meinem Leben, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, da habe ich nicht das getan, was ich eigentlich hätte tun sollen. Und jetzt straft mich Gott und jetzt laufen die Dinge nicht mehr gut. Und der Plan Gottes für mein Leben, den kann ich eh vergessen. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen: Ich habe meinen Plan für dich nicht geändert. Wenn es etwas gibt, das nicht in Ordnung ist zwischen dir und mir, dann bring es in Ordnung heute Morgen. Und ich werde es hineinnehmen in den Plan für dein Leben. Aber das hat nicht meinen Plan für dich geändert. Du bist nicht aufgrund dieser Entscheidung einfach nur noch das Zweit- und Drittbeste. Du bist auch nicht im Plan B. Bring in Ordnung, was du in Ordnung zu bringen hast mit mir und mit Menschen. Und dann entscheide dich ganz neu, diesen Plan, den ich habe, über dein Leben wieder neu aufzunehmen und in diesem Plan zu leben. Es also sind Menschen hier, die merken, in gewissen Bereichen habe ich Mühe, mich unter das Wort zu stellen. Aber es braucht eine Entscheidung, immer wieder zu sagen, und Herr, dein Wort nehme ich ernst. Ich nehme es ernst. Ich nehme es ernst. Und wenn du zweifelst an dieser Liebe Gottes zu deinem Leben, weil du sagst, ich habe nie erlebt, ich habe nie erlebt, dass Liebe einfach so zu mir gekommen ist. Liebe hat immer einen Haken. Liebe kam immer dann, wenn ich richtig gehandelt habe, wenn ich das Richtige gesagt habe, wenn ich das Richtige gemacht habe. Dann bitte, bitte, hör mich. Du hast nur die Liebe erlebt von Menschen. Die ist nicht perfekt. Die ist nie uneigennützig. Aber die Liebe Gottes ist es. Und er möchte heute Morgen in dein Leben hineinkommen. Und er möchte Heilung bringen, wo es Heilung braucht. um Freisetzung wo es Freisetzung braucht. Und er möchte diese Stabilisatoren in dein Leben hineinbauen, damit du mutig und freudig vorwärts gehst, in das hinein, was vor dir steht. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung, weil wir mit dem Herrn unterwegs sind. Egal, was geschieht um uns herum, Gott ist immer stärker. Er ist immer auf dem Thron. Und er hat immer eine Lösung.